0: Bienvenidos a Motor 3, el podcast de los autos, con Marzo Solís e Ismael La Cruz. Recuerda, este es un espacio pensado para aquellos que no se conforman con solo las estadísticas. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí seguimos con el siguiente episodio de los autos años 80s, 90 En los pasados episodios hablábamos de Tosh, Chrysler. En esta ocasión vamos a hablar de, de Ford. Así es Isma.
1: Vamos a platicar ahora acerca de Ford. Como recordarán algunos de nuestros seguidores, algunas de las personas y, y de los amigos que les gusta seguir Motor 3, en los episodios de Chrysler hablamos mucho acerca de de sus diseños, de los avances tecnológicos. Tuvimos algunos comentarios acerca de que si eran autos malos. Creemos que más allá de si eran autos buenos o autos malos, porque sí, como platicamos incluso en ese episodio y en otros anteriores, sí es cierto que durante algunos años eh, todas las marcas de, de, de Chrysler Corporation y de todas las marcas por las que pasó los nombres por los que pasó Chrysler, no fueron precisamente los de mejor calidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que este periodo, en el caso de Chrysler, eh, marcó una época para la marca y además con demasiadas innovaciones para los segmentos en los que participaban, ¿no? desde, el, desde el caso de la minivan. Así que, platicando ahora acerca de Ford, quisiéramos hacer este recuento para recordar, para reseñar aquellos autos que tuvieron esta...
0: Como ¿Qué? hablamos de Chrysler, y sí, con
1: Dodge. Así es, así es, quisiéramos hacer eh, un símil y sabemos que son las, las grandes marcas americanas Ford y Chrysler y General Motors son las tres grandes, la, los, el Big Three y pues Ford también tuvo, tuvo con qué defenderse eh, durante los años, mediados de los 80s y los años 90 queremos empezar este listado con el auto que abrió, creemos, la pauta de todos estos modelos Hay dos autos en particular que quisiera yo platicarte Isma Si me, si me das chance de, de desviarme un poco Porque sí. si bien vamos a platicar acerca de, de esta nueva familia de autos Que ya no era el típico auto eh, lancha Este auto anguloso este, que conocemos de acero, vamos a platicar ahora al igual que en Chrysler de, de, de la nueva generación de autos pero me parece que hay un par de autos que abren esta primer brecha, dando pie a, a una generación de automóviles que viene a, a cambiar la historia de Ford y me refiero a dos autos icónicos que son el Ford Cougar de sexta generación y el Thunderbird de novena generación, estos autos fueron icónicos para, para Ford. Abrieron un poco el mercado de los autos deportivos. Claro, ya platicamos que, que Ford ha sido eh, históricamente, ha tenido su caballito de batalla con el Mustang. También eh, con, con algunos autos de, de carrera como el GT500. Pero en particular, lo que. Perdón, el, el Ford GT, quise decir. Pero en particular estos dos autos eh, de tecnología supercar con supercargador vinieron a traer pues, nuevos bríos para Ford. Eh, es decir, sí había bastantes vehículos en, en su gama, pero la verdad es que estos automóviles vinieron a traer un, un respiro a, a, a Ford. Entonces el, el Ford Cougar, de, primer, de, de sexta generación, eh, se vendía tanto el, el Mercury como como Ford aquí en México Y era un auto eh, pues, de dimensiones grandes ¿no? Con un motor V6 o un motor V8 eh, Con supercargador er, Era un, un, un auto que tenía obviamente un, un chasis bastante grande y pesado Pero ya no era el, el típico... Eh, sedán americano ¿no? Este auto, platicábamos eh, Fuera del, del, del podcast Que se parece mucho tal vez O, o competía Con ese diseño que intentaba El, el Chrysler LeBarón O no es lo que conocimos aquí como El, el Phantom Es decir, estos faros eh, Duales y la, la, la parte del, del poste C ¿no? lo que le conocemos como medallón cortado es, este diseño muy parecido a lo que fue eh, en su momento el de Barón para Dodge entonces eh, tanto el Ford Cougar como el Thunderbird eh, en este caso el Thunderbird de, de novena generación pues vinieron a abrir la pauta de lo que les vamos a platicar en este episodio el Cougar Empezó a, a comercializarse en 1983 eh, y el, el Thunderbird también. Estuvieron activos por más o menos 5 años, del 83 al 88, y vinieron a, a abrir este nuevo mercado eh, de autos para Ford en México. Yo en particular tengo experiencias de, de haber eh, tenido la oportunidad de estar a bordo de un Cougar, y al igual que los autos de, de Dodge Recuerdo que traían unos tableros digitales Muy a la onda ochentera En formatos digitales, en color azul Y estos tableros que se ponían de moda Como, como si fueran marmoleados O estos, estos plásticos que tenían Que simulaban madera O que simulaban una especie de, de mármol Tanto en el tablero como en algunas otras incrustaciones en las puertas y en los laterales de los coches. Coches bastante, para su época, bastante llamativos y pues la verdad no eran económicos, eran obviamente motores todavía muy poco ineficientes para lo que había, pero bueno, las versiones con, con supercargador y algunas con turbocargador pues venían a traer la verdad muy buen desempeño para la época marcaron como una, un parteaguas el Cougar y el, y el Thunderbird pues que compartían algunas cosas eh, al, al inicio el Thunderbird un poco más enfocado a, hacia un deportivo el Cougar más hacia un auto de lujo pero la verdad es que los dos tenían tenían el mismo ADN deportivo con, con motores pues solamente repito, no los más eficientes Supercargados, supercargados, eh, las primeras versiones con unas eh, potencias que apenas rondaban los 160 caballos y ya posteriormente empezaron a, a traer eh, los motores con mejor, con mejor desempeño. Pero me parece que estos dos autos son el principio de una renovación en la línea completa de Ford
0: mediados de los años 80. Sí, completamente, como bien lo mencionas, ¿no? Eran un, dos mercados distintos, porque aquí era un auto que sabías que iba a correr, pero era un poco más ejecutivo. Sí.
1: Sí, era, era, tenía el, el Cougar en especial, pues sí, tenía como que... Tenía ese ADN como un poco más, eh, como dices tú, ejecutivo. Sin embargo, pues no dejaba de lado ese... Um, pues, no, no sé cómo llamarlo Porque no era deportividad Pero, pero le jugaba a hacer un auto Como de, de corte de, de desempeño Rápido rápido este, A pesar de que para la Actualmente un auto de esas dimensiones pues Sería pesadísimo Sin embargo Para la época Pues bueno Era bastante bueno eh, En versión Coupé el, el, el Thunderbird en versión coupé era un auto muy deportivo, se comercializaba y se marketeaba como un, como un deportivo de la época y pues
0: bueno duró muchos años, duró muchos años Sí, yo tuve la oportunidad de subirme a uno, uno de mis amigos lo tenía, muy buen carro, así es, la parte de atrás a pesar de que se si Coupé, tenía unos este un buen espacio, sí Sí,
1: eran, eran, tenían una un ancho bastante, digamos, este, bastante favorecedor, entonces se pueden acomodar incluso hasta tres personas en la plaza trasera a pesar de ser ¿no? Es correcto. Sí. ¿Qué, qué te parece si vamos a, al siguiente? Sí, y aquí sí creo que como lo fue en su caso la minivan, en el caso de Dodge o de Chrysler, en particular en el mercado mexicano, y estoy seguro que en varios países latinos, el que vino a cambiar la cara de Ford, dando como el superventas de la época, fue el Ford Topaz, o el Ford Guía, ¿no? El, el Topaz era un, era un auto compacto, eh, de, de buenas dimensiones, sin embargo, pues, no, no, no destacaba probablemente ni por su diseño agresivo, este... Pero era un auto cumplidor que empezó con esta nueva tendencia del, de diseño de formas onduladas, ya no formas angulosas y largas como lo eran en, en décadas pasadas. Sí, una caja de zapatos. Una caja, sí. O la famosa lancha como la conocemos acá en México. Así que el Topaz, pues todavía, así como sucedió con el con el Shadow de Chrysler, pues todavía hay topaz en la calle y lo sigues viendo y no como, como hace algunos años, pero todavía siguen rodando varios este, autos de, de esta temporada. El, el motor era un motor de cuatro cilindros, pues obviamente no era el no era el Cougar, no era el Thunderbird, era un auto de cuatro cilindros de 2.3 litros. Eh, tampoco era muy eficiente Traía una caja automática de 3 velocidades Posteriormente una de cuatro eh, El que tenía mejor respuesta Era el manual de cinco velocidades Pero este auto Pues competía directamente Con el Jetta de Volkswagen Y em empezó a, a tener bastante eh, Bastante audiencia bast Bastantes adeptos Además, repito Era un poco más grande, un poco más espacioso y pues tenía ese, ese toque del, del eh, americano Que no tenía por ejemplo un, un jet No era muy agraciado estéticamente La primera generación recordarás con esos faros como sumidos eh, <risa> eh, No sé bien a bien por qué venían así como, como sumidos eh, Con un cromo eh, como para solventar ahí el diseño Posteriormente ya eh, se hizo el rediseño de la parrilla con lo que los faros tomaron la forma en la que se conoció esta primera generación, se produjo de 1984 a 1987, a mi parecer es el auto que le dio a Ford ese giro de tuerca, al menos
0: en, en el mercado mercado americano. Sí, claro, y como bien lo dices, ¿no? también en ese tuve la oportunidad de subirme. Era un auto muy cómodo, pero sí como bien lo comentas nada de eficiente muy gasolón de gasolina aparte de que pues, se comercializó mucho más el automático que el estándar o los pocos que yo vi sí. entonces pues, fue
1: Sí, la caja la caja de tres velocidades original pues no, no, no era muy no era muy buena no era no me refiero a que fuera mala eh, digo cajas automáticas de, de americanos que ...que no fallaban pero que no, no tenían desempeño adecuado... ...y que además repercutían en el
0: gasto de combustible. Así es, ese, ese es un tema mucho de, de este auto. Así es.
1: Entonces, bueno, ese es el, el topaz o el
0: guía... ...como se
1: conoció en Estados Unidos y en otros países. Y si te parece, vamos con el siguiente que era... ...pues la versión de arriba, la, la versión de lujo... ...o el auto que vino también a revolucionar el diseño... Yo recuerdo que cuando hablaba de este auto yo decía, ya estamos en el futuro y estoy hablando del Ford Taurus, un Taurus que llegó originalmente en versión sedán y posteriormente en versiones eh, station wagon o wagon, era un auto eh, que tenía un diseño bastante atractivo para la época, el, el Taurus tenía un diseño ya más futurista y, la verdad, estás hablando de finales de los 80s. Lo que, lo que había en ese entonces, pues todavía eran autos con, con diseños muy simples. Pues es, no vamos tan lejos, ¿no? Es el de la película de Robocop. Así es, exactamente, venían Robocop. Entonces, que vinieron a traer estos diseños ya con, con rines de aleación o de aluminio, eh, con, con copas o tapones ya más estilizados? cosa que no se veía en los modelos anteriores y pues este Ford Taurus que empezó a comercializarse en 1986 y terminó en el 91, después tuvimos una segunda generación que aquí en México se comercializó más la, la versión guayín del 92 al 95, pero sin duda, a, a mí si me preguntas yo siempre recuerdo y voy a tener en, en mi memoria al Ford Taurus como eh, uno de los mejores diseños de la época
0: de los años 80? Pues yo solo tuve la oportunidad de subirme a la Guayín. Ese, ese auto, Si sí, lo recuerdo, sí me subí muchísimas veces ese auto. Y dije, pues cuando sea grande, voy a comprarme uno de esta marca. Que en aquella época, o oh, quien lo traía era. Este. Mercury? Sí. Entonces, ya, yeah. pero sí, un muy buen carro, me encantaba.
1: Sí, el, el, a nivel de motorizaciones y de la, el tren motriz, pues era un b 6 de la época, con una transmisión automática, no era un coche que destacara por, por su desempeño y es y digamos, pero venía un poco más a competir en el segmento de los sedanes medianos. Eh, como familiar, ¿no? Los primeros familiar. familiares. Sí, y tenía muy buen espacio era la onda este, lujosa de Ford y en realidad es, es, un, es un coche que, que tuvo muy buen diseño y muy buena aceptación en Estados Unidos supongo que más por el, el ingreso de los americanos <coughs> eh, que lo que se pudo en México y en Latinoamérica ¿Sí? claro bueno eh, Vamos a platicar eh, ahora de otro auto que una vez que salió el, el Ford Topaz tomó el, la batuta en el, en el segmento de los compactos y nos referimos al, Sport, al Ford Sport de segunda generación. Y Ford Sport vino a reemplazar al Topaz y la verdad creo que lo hizo con bastante dignidad. Un auto que ya tenía... Un diseño, eh, no, no digamos que muy agresivo, ¿no? pero obviamente un diseño ya más eh, más en tono con, el, con la época, iniciando la década de los 90. Incluso, si no más recuerdo, en Rápido y Furiosos hay una versión modificada en alguna de las películas de un Force de segunda generación.
0: De este, la verdad, no lo recuerdo, pero como bien dices, pues... Siento que iba mercadológicamente un público más juvenil, ¿no?
1: Sí, le bajaron un poco la... Eh, bajaron un poquito más el, el, digamos, el la edad del público al que iba dirigido. Un, un sedán un poco, sí seguía con las líneas eh, onduladas, pero pero como un poco más agresivo. Y pues un motor más eficiente, eso sí, era un motor ya de 2 litros, eh, de 4 cilindros que tenía obviamente mejor eh, desempeño y tenía mejor consumo de combustible que lo que era el Topaz hubo una versión tres puertas, un Coupé y una versión Sedán que era el, el más común y, y la verdad fue un, fue un auto que se, de, que se defendió bien a mí me, pare, me parece que, eh, que empezó también con esta línea si no mal recuerdo de la línea de los Zetas, ¿no? De esas que hubo algunas <risa> versiones como deportivas Que Ford sacó en esta época de los noventas Que él solía ponerles el ZE, el ZS, el ZT Y todas estas variantes Que hacía eh, la versión de desempeño Y el Ford recuerdo que hubo una versión de estas Una versión de, de desempeño
0: Claro ¿Sí?
1: entonces bueno, eh, otro auto también que no recuerdo eh, que se haya vendido tanto como se vendió el Topaz porque definitivamente el Topaz fue un éxito para Ford, pero vino a cubrir ese nicho eh, en dos generaciones porque de hecho la primera generación estuvo del 90 al 96 y posteriormente salió otra generación del 96 hasta pasado el 2000 pero eh, esta generación a pesar de que tuvo un impacto, empezó a canibalizar con otro de los modelos que vamos a platicar ahorita más adelante. Bueno, entonces, vamos a pasar a dos autos que vienen a, a traer también un cambio de tuercas a Ford hacia finales de los años 90, eh, pero antes de llegar a estos últimos dos autos que nos parece son legendarios en lo que se refiere al tiempo y la longevidad que tuvieron queremos platicar de un consentido, eh, si bien no de todo el público pero sinónimo de elegancia, sinónimo de, de, de aspiración en cuanto al nivel económico en México y Latinoamérica y hablamos del gran Marquis. O del Crown Victoria Como se conocía en Estados Unidos Y en otros países Este auto, como muchos recordarán Pues era comercializado en México Como Ford eh, Gran Marquis, aunque era Mercury en, en Estados Unidos Y en otros países Tuvo dos versiones De la que nos gustaría platicar aquí Es a partir de la segunda generación Que se comercializó del 92 al 97 eh, Un coche de tamaño grande, ¿no? este ya no era el mediano, ya no era el Taurus, era el tope de línea, el que todos veían pasar, decían, este es de dinero, ¿no? Un B8. Sí, claro, este ya era un B8, era ya un coche con 4.6 litros
0: B8, todo menos económico de gasolina. Sí, simplemente con verlo, un ¿no? cofre donde va el motor es, es enorme. Era un. bueno, se decía que era este casi, casi como para
1: traer a alguien, alguna persona encajuelada atrás. Porque cabían, pues, no creo que uno, creo que hasta dos este, personas en la cajuela de este coche. Hay una. hay, hay un, un, un tema con este coche. Eh, las las marcas de, de. neumáticos que traían, fueron desarrolladas para el coche. Era extremadamente confortable porque. La relación ya. ya no es ahora así, pero. Eh, el, la relación de la, del neumático, es decir, el, el, el tamaño de, del, del ring con respecto al neumático, era considerable, lo cual hacía que el, que el coche prácticamente parecía que andaba este, sobre el, un colchón, era algo muy cómodo, pero tenía, tenía un inconveniente, tenía una suspensión muy, muy suave, cuando ibas en autopista o en, en caminos sinuosos, tenés que ser muy cuidadoso de no sobrepasar cierta velocidad para evitar tener algún tipo de, de, digamos, de movimiento lateral, porque el coche bamboleaba demasiado, se movía demasiado, era una suspensión muy suave, ¿no? El Crown Victoria era el, el casi, casi el, el coche que veíamos en las películas americanas que traía la... La, la policía y que pues tenía muy buen desempeño y tope de velocidad pero pues como veíamos en las, en las películas, así pasaba en la realidad un coche que apenas frenaba y salía volando porque pues el peso lateral o el peso de, del coche no está tan bien distribuido tenía una trompa impresionante entonces el, 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 las, la distribución de pesos en este coche Podía jugar en contra si no tenías cuidado, ¿no? Sí, claro.
0: De hecho, todavía lo vimos, ¿no? Hablando de Rápido y Furioso, que es referencia de todos que En la película donde otra vez vuelve a ser agente este cuate el cuarejo. Entonces pues es un con victoria el que, el que trae.
1: Sí, y las versiones más nuevas eh, evolucionaron a los este, Interceptor y todos estos coches que siguen utilizando en la policía pero el Gran Marquis o el, el Mercury Crown Victoria fue, una, fue un auto, pues digamos, todavía de los últimos sedanes. Recordemos que Ford prácticamente en esta segunda década del siglo XXI ha estado eh, dejando de producir sedanes y este Marquise, pues fue uno de los últimos eh, que, que marcó el poderío americano Uh, hasta antes de la eh, de las primeras crisis de los años 2000, donde Ford y Chrysler y Chevrolet tuvieron que pedir ayuda al gobierno americano este fue uno de los últimos autos que sin duda está eh, en ese rango así es y bueno, pasemos a los últimos dos autos de este eh, de, de este episodio, quisiéramos ir con uno de los consentidos de Isma. Que es el
0: Ford Contour o el Mercury Mystique. Yo tenía un Mystique. Era el Mercury. En verdad, amé ese carro. Era lo más cómodo para manejar. Era otro, otro tema manejar ese carro. O sea, es del que. Uno de los carros del que todavía le chilló. Este. Por alguna razón fue perdida total. Y hablando de la cajuela. Imagínate qué cajuela tenía. Para poner en perspectiva con lo que comentabas, que a ese auto le metió una televisión de 40 pulgadas en la cajuela y entró completo. Considera que la del Crown Victoria o el Gran Marquis era aún más amplia. Entonces, pues, nada más para que dimensionemos el tamaño de las cajuelas que traían estos autos, ¿no? Sí. Era un,
1: era un coche, era un carrazo. Eh, recuerdo al recuerdo Contour... ...como una evolución o como un reemplazo, el reemplazo de lo que fue el Taurus... ...era un coche mediano de mucha más clase, ¿no? O Se veía un, un auto más refinado que todos los coches que... hay ...incluso puedo atreverme a decir que, que fue el auto más refinado de esta época. Tenía yo creo que lo mejor de los dos mundos, es decir, tenía esa característica... ...de un auto compacto que no es muy gastalón de combustible y tiene un buen desempeño mecánico, sí, más o menos, porque era b 6 sí, pero además también tenía el espacio de un sedán grande, tenía estos grandes asientos en piel, que parecían eh, sillones de, de tu casa, con muchas eh, innovaciones que traía para la época también,
0: ¿eh? hasta posabrazos para las dos personas de enfrente, sí, Sí, entonces,
1: era, era un coche, yo, yo lo, lo siento y lo recuerdo muy refinado.
0: Sí, entonces manejarlo ya me hiciste recordar.
1: Sí, no. Pero sí.
0: Yo sé que muchos dicen que, que son poco ineficientes, pero a mi gusto fue el que más me ha gustado de los autos que he tenido. Tenía también, como bien lo comentas, esa parte como que un tablero tipo de madera. Sí. Y ya una versión más arriba, que no era la que yo tenía, traía quemacocos, que honestamente nunca le he visto en la función en quemacocos, pero mucha gente le encanta. Eh, el que tenía era automático, era muy buen carro, bueno, a mí nunca me dejó tirado. O sea, lo que me encantaba eran sus líneas como bien dices redondeadas, esos faros enormes pues hay que recordar que había dos
1: variantes, la versión económica el Ford Contour tenía ciertos recortes, no tenía los mismos faros así alargados del Mystic uh -huh. tampoco tenía los rines estos de aluminio que se veían padres, eh, el, así es el, el Contour tenía ciertos recortes pero el Mystique era el, era el carro era el, era el carro, o sea no era el Marquis, pero no lo necesitaba hacer, tenía su elegancia, tenía, personalidad propia. tenía su personalidad este, y, y tenía buenos, empezó con estos motores, los famosos motores CTEC y Duratec, que sí, como dices tú, eran eh, pues probablemente no eran tan eficientes en, en el caso de los V6 pero sí hubo las versiones 2.2 litros, 2.0, que la recuerdo más en el Contour. Pero también este había, hubo algunos años en que salió en el, en el Mystic. Y este coche también, el Mystic, si no mal recuerdo, sí tuvo esta versión, como te decía, eh, las versiones deportivas o versiones modificadas que traía, el SBT Contour que traía un motor de 2.5 litros ya era un coche obviamente de mejores prestaciones pero era era un era un muy buen coche y sin duda eh, muchas personas que todavía hoy lo traen lo recuerdan con mucho este, bueno los que no lo, los que lo tuvieron lo recuerdan con cariño y estoy seguro que los que todavía lo tienen
0: lo, lo, lo disfrutan mucho disfrutan y lo conservan sí.
1: <risa> bien y el último de la lista, antes de llegar al final de los años 2000, llegó otro auto que marcó, pues creo yo que el, el final de una era, en eh, tema de los sedanes, sí, eh, llegaron otros autos en los 2000 como el Ford Fusion, eh, que fue un auto ya de otro nivel, eh, precisamente creo como reemplazo del, del Mystique y del Contour, pero... Queremos cerrar los años noventas con un, eh, pues con sentido también del mercado latino, que es el Ford Focus. El Focus vino a reemplazar al Ford Sport, pues traía un, traía la, la, la vara muy alta y además muy complicado, porque eh, pues ya el Jetta estaba y los, los autos este de origen o de descendencia europea y japonesa estaban empezando a tomar más vuelo. Recordar que ya también este pues ya había Civics, ya estaba más complicada la competencia, pero Ford llegó con su Focus y empezó a, también a tener bastante éxito. Creo yo que se debió también a una estrategia de precios, porque este auto que empezó a llegar a México en el 98 eh, traía muchas versiones, cuatro versiones, pero la versión más básica, la LX, pues competía en precio con, con los autos de la época como, el, como el, el Jetta, el Golf y el Civic y el espacio nada que ver porque obviamente traía los genes de, de espacio, la amplitud de las plazas delanteras y traseras igual como buen este, americano y de la época tenía bastante espacio. En, en Europa se fabricaron algunas otras versiones en digamos, hatchbacks y, y, y huayines con diferentes... Eh, siempre Ford tuvo en, en Europa siempre unas variantes que no se comercializaban en América, pero en esencia eh, tenían más o menos el mismo diseño del, del Focus, y este coche vino a, a cerrar esta época de Ford de los superventas en, en sedanes, eh, motor de cuatro cilindros, eh, transmisión manual o automática, automática de, de cuatro de las También salieron algunas variantes Z eh, y alguna variante RS ya en principios de los años 2000 y el ST. Claro, sí. Bueno, eh, siempre estaba el ST que era como que el, como, como con esteroides. Y el RS que ya era un auto pensado para la pista. ¿no? El, el, el ST en este caso empezó a tener ya como cierta relevancia. Es, es, hablemos que el Focus tuvo más generaciones, algunas incluso se fabricaron en Europa. Pero la primera generación sin duda fue la más exitosa eh, y de la que todavía hoy, de ese sí, te encuentras muchos todavía rodando en la calle
0: y sí, bastantes, de esos me encantaba el EBS. sí, pero ya 2008, que creo que era, que, que solo salió según yo Hatchback, ¿no? sí, sí ya empezó a,
1: el, el Focus de primera generación trajo una versión eh, ZX3, que era la versión Hatchback, y trajo una versión wagon pero en las siguientes generaciones eh, se empezó a descontinuar la versión sedán, el auto ya dejó de ser fabricado en América, y te repito, recuerdo que eh, una generación por completo, varios años, fue importado de, de la planta de Bélgica en, en Europa, lo cual hizo muy caro la, la comercialización del coche y empezó a, tener una, eh, de, a descender en las ventas lo cual hizo que también ya empezaran a, a pensar en, en, en su baja. Y después vino la última generación, que ya de esa ya no vamos a hablar ahorita, en donde compre, compartió las glorias con el extinto eh, el Ford Fiesta que se fabricó aquí en la planta de Coquita. Así es. eh, pues esta es la, la, Este es lo que queríamos traerles. Eh, algo que creemos es que Ford, al igual que Chrysler, Tenían ese ADN americano, el espacio, la confiabilidad, y probablemente los diseños no eran los más agraciados, sin embargo, en la época, para la época en la que estaban, eh, me parece que, que cumplían. También los japoneses de la época tampoco se caracterizaban por ser grandes diseños, pero la, la verdad es que Ford siempre... Fue durante esas épocas signo de confiabilidad Y signo de, de un auto
0: eh, Que no te iba a dejar en un lado parado Es correcto, entonces Sí, como, o sea, estos autos que son muy longevos Porque como bien lo comentamos Estamos hablando de generaciones Solo que estuvieron comercializadas en México Pero sí. si nos vamos hacia atrás o hacia adelante Muchos de ellos ahora Hoy en día se siguen comercializando. Sí, es correcto. Pues esa es, amigos, la, en la historia
1: que traemos de Ford de inicios, mediados de los años 80, de 1983 a 1998, donde sale el Ford Focus de primera generación y el cual creemos cierra un capítulo importante en eh, la historia del, del sedán americano. Así que. Esperamos que les haya gustado este recuento. Por favor, eh, coméntenos y platíquenos si es que tienen alguno de estos todavía en la cochera. Y como siempre, estamos abiertos a cualquier nuevo tema, recomendación,
0: sugerencia de su parte. Y ya saben, si quieren que publicemos su foto para presumir su auto, también nos la pueden mandar. Con gusto la publicamos en nuestras redes sociales. Así es. Gracias a todos, amigas y amigos
1: que nos han dado la oportunidad y, y han tenido la confianza les agradecemos todas las muestras de, de apoyo, los mensajes y todas las fotos que, de los autos que, que hoy tienen,
0: muchísimas gracias estamos muy agradecidos con ustedes así es bueno amigos, pues nos despedimos no sin antes recordarles que nos encuentran por Spotify así como en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram como Motor3. Gracias amigos y hasta la próxima. Hasta la próxima.